0: 养车区车路居多，开电动车没烦恼。大家好
1: ，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是 QQ。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，大佬们好，问一个关于剐蹭的问题：车子被别人剐蹭啊，别人全责，如果是轻微剐蹭，要不要及时修？车子在四 S 店修的次数越多，是不是到时候卖车的时候贬值会越大？但是如果不及时修，别人又不私聊，那不是又亏了？如果别人全责，是不是应该还有一个车辆贬值费？还有，如果在四 S 店更换原厂部件，比如叶子板，在卖二手车的时候，也是能够看得出吗？会算事故车吗？我的想要了解的是老司机各种事故处理是怎么处理的？谢谢
0: 啊，啊，其实这个问题啊。嗯又是一个比较复杂的一个社会上，我们看到比较普遍的一个现象，就是买二手车，非常的注重什么原版原漆，不管是买的人还是卖的人，对吧？收车的人也拿这个事情来跟你谈，其实就是收车的人先搞出来的这个事情。他说原版原漆，那么基本上车子在开了多年以后，你说碰碰擦擦的事情多多少少有一点的。对，那么碰掉了以后，这个油漆我是不是应该去把它修复好呢？应该修复好。对啊，我不修复的话很难看的嘛。嗯、对，对吧？嗯、好，他通过漆膜仪给你从头做到底，<对>你有几个面做过的？嗯，有哪里做过的？其实我们买二手车，只要这辆车不是水淹车，不是过火车，嗯、不是大事故车，嗯
1: 、都可以买。小趴小小小刮小蹭很正常嘛。啊，有事故分很多种啊，啊事故的种类有很多，是吧、啊？那有的事故可能会对这台车的质量产生影响的，会
0: 对的。但有的事
1: 故不会、啊，大梁撞
0: 断了，嗯，对吧？你这个大梁更换过、焊接过，啊，这个车身有一部分要进行切割、重新再维修，那么是比较大的事故，可能对这个车子的残值会发生影响。为什么呢？做这些大事故切割焊接的时候要动火的，嗯，动火了以后呢，这个车身的钢材啊，基本上。呃，跟原来的是有很大区别的。最容易出现的问题就是什么呢？就是生锈、腐烂，对吧？那么，所以大事故车呢，我们一般会选择我不要这个车，除非你价格非常的便宜，对吧？那么，原版原漆这个事情，我认为更多的是这个二手车商啊。在压你的价钱，对，在收车的时候
1: 压你的价格，对吧？在卖给你的时候呢，就故意提高那么一点价格，啊，为什么卖的贵？我这个车原版原漆的，啊，对。在收你车的时候呢，其实如果你这台车是原版原漆的，他也不会多加你钱的，加不了多少。但是如果你磕磕碰碰过的呢，哎，他会说，哎，他就不不停的减多少，那里减多少，对对对
0: ，就是这样，好吧？这是一个套路啊，这是一个套路，所以说我们这个不必太担心，啊，车子这个轻轻微的这个。刮擦很正常，做个油漆也很正常
1: ，对吧？还有呢，就是你现在如果遇到剐蹭了，那你应该去修理啊。我告诉你一件事情啊，呃，前几个月我陪一个朋友去挑了二手
0: 车。然后有个车呢，这个车商特别就是说什么呢？我这个车原版原漆，强调原版原漆，强调原版原漆。然后我就看了呢，这个车是一圈兜过来都有伤的，嗯、你这个原版原漆的意义在哪里？嗯、你告诉我，我是带着这个伤，我如果
1: 真的把这个车买回去，就带着这个伤开
0: ，哎、<呀>还是要把它全部做掉？
1: 哎，这同样问题<笑>你，你说对吧？也放在你身上嘛，对吧？你看你这个车。碰过了，对吧？已经碰过，已经出过事故了，对吧？只是这是一个小事故。对的。你不修，对吧？到时候你卖掉时候啊，这个伤害在，一看啊就是碰掉的，啊，对吧？那你去修了，对吧？你也是碰掉的，啊，对吧？但至少呢，你现在如果碰掉了修掉，对吧？一美观啊，对呀。一美观，二呢，那么你万一也不会引起就是二次的这个就是伤害啊，变大，对吧？万一补漆不补，对吧？这个地方以后修掉了或者烂掉了，对吧？这个都可能会存在嘛。对的。所以说，不要过于的去
0: 纠结这个这个是不是原漆，我修了以后就影响我这个车的产值。其实我跟你说，嗯、一般我们大多数人开的，我们这样说啊，二三十万以下的车，包括五六十万的车，是不是原车原漆？对你的二手车的这个保值率啊，基本上没有什么太大的影响的。车上拿这个压底价钱，你可以把它怼回去的呀。嗯、你这个价钱你收吧，你不收的吧、啊，嗯、你不收我不卖了，嗯、我换人，总有人收我的车的。对的，对吧？就这么简单的事情，那么你说这个别人碰了你的车以后，然后你的车进行维修过了以后呢，就影响到它的一个贬贬值率了，保值率了啊，你这个车就贬值了，不值钱了，这种这种事情存在吧？存在的。那首先你是要一辆好车，比方说你是一辆宾利，对吧？比方说你是一辆劳斯莱斯啊，这些车。那么有可能的会，你发生了交通事故以后有维修记录，会影响到他一个二手车的产值保值率的产值的有影响的。但是这个你叫对方车主赔你，他是不会赔你的；你叫对方车主的保险公司赔你，他也不会赔你的。那么你如果一定要赔，去哪里主张？去法院。法院判下来，如果要赔的话，那么对方的保险公司会会
2: 赔给你的。啊，要不然的话，但是目前看的话，基本好像没有这种先例。会有、呃，会有，会有什么？其实先例有很多，但是无一例外都是百万强的豪车。豪车，呃、对，对一定是豪车了。豪车会存在一个，就是说法院会就是说那个认同一个适当的一个贬值费用，但是那个贬值费的话呢，跟那个一般的话，跟原告主张的贬值费用啊，会差了会很多，可能也会也会差很也会差,差很多。但是呢，你说这个。这个车子如果在四 S 店换了原厂备配件，算不算事故车？这个就两方面说，一方面的话就是像老秦刚刚说的，那个什么没有动过火，或者说没有爆过气囊，都不算事故车。但是如果说你是在四 S 店换过一个原厂大灯，换过一个原厂一字板，也都能看得出来。但是车商也会因为这个东西跟你说要压点价格。
1: 好的啊，但反正事故也出了，该修还是要修啊，不要就是让他这样去啊，因为对方也不肯私聊嘛，还是要去修掉。嗯，来再来一条，三位老师好，还是那辆卫派啊，做保养时我想升级精美服，但他们店里没有，这是最好的了。我跟售后确认过，他们店没有低灰分机油，不确定他是不是不懂。只叫我平时把转速拉高一点，我打了400之后，售后跟我说如果不满意这个机油，下次给我换回厂家的那个油，都不知道找谁了啊！你看这个事情啊，爸爸总归帮自己的儿子的，对,爸爸对吧？一<笑><对><吧>方面对吧，爸爸是帮自己的儿子的；<笑>那么第二方面呢，就是培训这件事情啊，还是没到位，对吧？嗯、一是培训没到位，二我我想啊，就是长城对吧，造了那么多车了，对吧？那么低灰分机油这件事情用在就是国六 B 车上，嗯、这个道理他应该懂的吧？嗯，你说那么大一个主机厂，这个道理不懂吗？我相信他们有部分人懂，啊、嗯，就是有人
2: 懂的，嗯、<吧>有人懂，但是懂的人那不一定管这个部门，啊、不管这个部门<对>、啊，不会全懂的嘛。嗯、就是你让工程师去管售后的部门那、嗯、也不现实啊。我相信所有的汽车研发工程师，无论你是。设计内饰的，还是对吧？吧做那个车子台架试验的，还是说去研究发动机的，嗯、甚至于说你是去研究空调系统
1: 的，都会懂，对吧？因为这个是最基础的东西。但是他们不管售后啊。嗯，那你看啊，其实你看这么小的一个问题啊，就是你现在主机厂不明白这个道理，对吧？或者是在培训的时候啊，就是不去强调这个事情，啊，时间长了之后啊，嗯，会吃苦头的。肯定会吃过的。他要是这个机油对吧，一直给他那么多车用着之后对吧，可能对吧，不像就是一汽大众的那个就是探岳对吧，爆发的那么快，对吧？那可能过个两年对吧，过个三年对吧，大家的那个集体堵掉对吧？大家的、那个、他已经出事情了嘛
0: ，已已经那个颗粒物捕捉器在报警了嘛，嗯、对吧？他已经在报警了嘛，已经出事情了其实。那么很简单。你可以再去 4S 店，嗯、要求就是他们出具，嗯，他这次给你保养，嗯、让你升级使用的这个机油是属于低灰分机油的这样一个证明，要么就是因为他用的是金美孚嘛，嗯，对吧？那么你告诉我，你用的这款金美孚，金美孚也分型号的，啊，是不是低灰分、哎？你用的这一款是不是低灰分机油？你拿出就是金美美孚厂家对于这个型号的机
1: 油的解释。嘛、啊，他们那个说明售后已经确认了呀，对吧？不是金维富啊，不是那个中低灰分的。啊，不是不是低灰分，你怎么能用呢？啊，那肯定要出事情了嘛。啊，他和他说了嘛，你平时转速拉高一点，<笑>对吧？我说的是这个问题嘛，对吧？那、嗯、店里面不知道就是中低灰分机油这件事情嘛，对吧？那其实很简单，你
0: 说我用这个机油呢，我的这个颗粒物捕捉器可能要损坏了，而且现在已经报警了，你应该及时帮我把机油换掉。那么，如果是换原厂的机油的话，那么你要把这个两个机油的差额要退退返还给我，要退给我。第二，我这个颗粒物捕捉器现在已经报警了。嗯，那么后续如果出现了任何问题，你要给我实行保修
1: 啊，嗯、要更换新的，或者你现在这个要记录好，对吧？啊、对要把这个事情你要记录下来的对的，对的以防止我后面万一出更大问题的话啊，我们要找得到这个备案，对吧？对<的>找得到这个底。嗯，好，再下一条。老秦师傅辛苦了，一年回答那么多问题啊，既专业又生动形象，哦、这样你看行不行啊？也让我们听众回答一个你的问题吧，对吧？除了维修汽车的问题啊，其他领域没准听众也是专家，所以老秦有什么人生难题的吧？大家帮忙解答一下吧，啊。<笑>老谢有没有问题？回答了那么多问题，而且有
2: 人生难题
1: ，回答了那么多问题了，对吧？现在给你一个机会，对吧？像我们广大听友，对吧？我们节目现在有几千个人在听了，对吧？保不齐当中有什么专家、能人，对吧？老谢有没有什么人生困惑，对吧？也在节目里面提出一下，看看大家能不能帮你解决一下。杨林，你觉得我的人生问题在哪里？不知道啊，每个人问题不一样的呀。你要问我的，我就告诉你我有什么问题了。大家都说2022年很难，那2二2二。二年会很难，这个不是人生问题，这个<笑>社会问题这。这这
0: 对这不是人生问题。<笑>呃，问题呢肯定是有的啊，嗯、这个家家都有难，一本难念的经，对吧？每个人你也不可能面面俱到，什么任何一个方面你都会是一个都能解决问题的人啊，都会有的。但是这些问题呢，自己基本上呢还是能够应付得来啊。嗯还是能够应付的来，好吧，这个没有问题了，就是、呃、最大的问题就是我们新开的这个公司啊，嗯、赚不到钱，赚不到钱，呃、钱的问题、嗯，对吧、啊？所以接下来我们的一些1 2 3 4的一些所有的这个营
1: 销策略上来以后呢，希望大大家可以这个支持我们一下。啊，就是我们提的问题，就是怎么样能够让我们赚到钱，对吧？对这个是我们想问的一个问题啊。就是大家如果有建设性意见的话、建议的话，对吧？那可以就是在下期的这个啊，或者在这一期的节目里面啊，就是有点评论，好吧？那这个是我们现在遇到的比较大的一个问题啊。呃，再下一条啊。近几年电车比较火，其中特斯拉和比亚迪尤其火。希望三位可以在西米会员节目中梳理一下时间线，讲述一下比亚迪和特斯拉，还有国内造车新势力的一些事情。啊，那这个是你提的这个要求啊，就是我们这个要求我们收到了啊。那这个要求我们会动脑筋的，会满足你啊。嗯，就你想听一听，就是特斯拉和比亚迪的成长史嘛，对吧？就想看一下这两家企业是怎么成长出来的，啊，或者这两两个品牌是怎么长大的啊？比亚迪我蛮收的啊，比亚迪最早是做手机电池的啊
2: 。你知道比亚迪出的第一款车叫什么名字吧？不知道。比亚迪当时第一款车，它是收购了应该是陕西的一个汽车主机厂，它、嗯嗯、是用了它的公公稿出了一个叫。福莱尔，福莱尔，福莱尔，因为那个车我开过。哦，当年的福莱尔还有一个外号叫什么，知道吧？叫小 polo， 不是的，叫国产 polo， 不是的，因为那车长跟 polo 的脸一模一样，不是的。啊，福莱尔有一个外号的，叫大胶鞋，大胶鞋
1: ，套鞋了，上海话套完了，雨鞋，为什么它长得像一个雨鞋？你仔细看一看，像不像？等会我们看一下啊，那这个我们收到了啊，我们会满足你的啊。然后这个反正到时候这期内容我会放到那个老司机三人行里面去啊，把它做成一期西米会员的专享节目啊。呃，再下一条，请教请大师一个问题啊：发动机正时皮带如果前错一齿或后错一齿，在发动机的声音、震动、动力输出、动力转速区间。排呃尾气排放等方面分别有什么变化？那证实措
0: 施，不管是往前错还是往后错，它的配气相位肯定是发生改变了，不对的，不正确的，对吧？那么发动机的配气相位不正确的，肯定会影响到它的一个工作，对吧？影响到它一个工作。我们先说往前提，嗯，往前提呢，就是你的。那个<咳>进气时间提早了，然后关闭时间也提早了。那么进气时间提早可能没有用，嗯，但是关闭时间提早了，进气量一定会少，嗯，对吧？那么这是进气，嗯，排气呢？排气的进气排气时间也提早了，排气时间提早了以后呢，可能就是你这个发动机做工还没有。啊，做工已经完成了。火车在上行的时候，呃，其实不可能在下次点就打开排气门的吧？这个影响不会太大，但是你关闭的时间早了，那么有一部分废气没排出去，肯定没排出去，有一部分废气没有排出去，那么这部分废气和第二次吸进来的这个新鲜空气去混合，嗯，肯定要影响它的一个燃烧效率。嗯嗯所以发动机的功率肯定会下降的。那么往后错一次，好吧？往后错一次呢？那么问题来了，你看啊，一样的，近期呢，该打开的时候啊，打它打开晚了，嗯、近期时间其实也变短了。那么关闭也晚，关闭也晚，有可能活塞在上行的时候，这是理论上说法啊。嗯、其实活塞还没到下次点，已经关闭了，对吧？那么理论上说就是。我活塞到下次点的时候，进气阀关闭。那么进气阀如果关闭太晚，我活塞已经开始上行，把一部分的新鲜气体扫又扫出去了，对吧？那么扫到哪里去了？又把它扫到哪里去了呢？扫到进气管里面去了，扫到进气歧管里面去了，扫到进气道里面去了，对吧？这个会干扰到第二第二个进气啊，第二序列，第二<对>第二个顺序。工作的发动机，工作的那个缸，肯定会对它的进气要产生影响，对吧？肯定也不对。那么排气呢？其实也是有影响，它提提前打开了嘛，提前打开了，那么你的活塞在做工到最底部的时候，虽然说做工即将完成，但是这个做工也有损失啊，它到排气管里面去了，对吧？那么关闭呢？关闭呢，也延迟，延长，嗯，也延,也延长了啊,啊，也退后了，那么肯定会有问题的，对吧？那么你说这个两个往前错一个齿，往后错一个齿，其实表现出来发动机呢都是什么呢？怠速抖动，怠速抖动啊，然后加速无力，嗯、都是这样的一个表现，嗯嗯、都是燃烧有问题，哎、啊，都是这样一个表现。那声音会有吧？呃，声音呢是这样的，啊、有可能会引起这个放炮。会放炮啊，有可能会引起放炮啊
1: 。啊好的啊，来再下一条，大师们好，我自己换气门室盖垫，有个螺丝滑丝了，怎么办？少一个螺丝会渗油吗？呃
0: ，严格来说肯定会的，嗯，对吧？因为这个气门室盖的这个固定的螺丝，它的排列啊，这样是要保证它的一个密封性嗯、啊、你中间有一个螺丝滑丝了。那么这一这一块这一个区间里面，它就没有固定点，没有压力，没有压力的话呢，可能这一段就会提早出现，对吧？渗油漏油渗油啊漏油的一些问题，对吧？这个是肯定会有这样的一个后遗症在的。所以说，你如果咳咳自己动手在修理的时候啊，这些螺丝啊，你都要了解它的一个上紧的扭矩，啊。上到过紧的话呢，你说螺丝全都是钢的，没问题的。但是现在很多的钢盖啊，它都是铝的，铝跟钢一起较劲的话，这个铝是软软的嘛，它肯定杠不过这个螺丝的嘛。嗯、那么一旦滑牙呢，都是你这个钢盖里面的螺牙滑牙了，这个就很头疼了。它不是换一颗螺丝的事情，嗯、对吧？它、啊、现在该怎么办呢？怎么办呢？嗯、有两个办法，嗯、一个就是加粗这个螺丝，钢盖里面的螺牙重新攻牙。嗯对吧？加
2: 粗一个螺丝，重新攻牙啊，可以解决这个问题。还有一个方法，其实打胶水有用吗、啊？没用。螺丝胶和密封垫胶
0: 啊，螺纹胶没用的呀。你螺纹胶,胶打进去，嗯、它还没固化的时候，你螺丝拧不紧，它不受压力的呀。对。打螺纹胶有什么用呢？打螺纹胶最最多保证这个螺丝以后自己不会跑出来，嗯，对吧？最最多就是这样了。但是它这个锁紧的压力是没有的。有一个小技巧。维修中的小技巧，你找一根铜丝，啊，缠在那个螺丝上，不是缠在螺丝上变成象牙套了，啊，对吧？把铜丝敲扁掉，啊，铜丝敲扁啊，塞到你、那个、这个这个缸盖的螺牙里面，嗯，塞进去，敲的很扁的就可以了、嗯、啊。说也不要找太粗的铜丝，但是很细的，像像这个多股线里面的很细的铜丝也没用啊，单股的。细一点的铜丝，就电线里面剥一剥一段出来，把它敲扁条放进去，然后再把这个螺丝拧回去，啊，就能拧紧
1: 。好的啊，教了你两个方式啊，可以试一下啊。这个在别的地方要收费的啊。<笑><笑>三位大神好，本人想买一辆二手的捷德，再次想问问阿 Q 君啊，这车怎么样？如果选择一点八五 AT 的。油耗怎么样？平时问题多吗？万分感谢啊
2: ！捷德问题还真没什么问题
1: ，没什么问题，因
2: 为特别是五 AT 的这个平行轴变速箱嘛，嗯、真的没什么大问题，只要你定时做保养，就机油用了好一些，变速箱要定期换，嗯、这个车还是很皮实的一台车。然后一定要说问题的话，我前面在想啊，然后我看到捷德论坛里面有人在说，这个捷德有个通病是什么呢？它的行车电脑会黑屏。那如果这一个问题，你遇到过吗？反正我没遇到过，你没遇到过，对。然后还有就是那个，因为本田的车，那个所有的密封条都做了不是太太好，就是那个橡胶件不是太好，所以说呢，要要备一瓶什么？备一瓶硅喷剂。如果说你在过坑的时候啊，你感觉到这个车门啊开始有异响了，那就拿那个硅喷剂喷一下就好了。别的的话，喷一下密封条，对，喷一下密封条就好了。别的的话还真没有啥问题。这个车实际油耗的话，我想想看，因为我之前开捷德那会儿的话，呃，要么上班很近，我开摩托；要么上班很远，我就堵在南北高架上。反正如果说是早高峰的南北高架完全堵的情况下，也就十升油，十升油也就十升油这样子。如果说你正常开的话，这个车的油耗大概也就在
1: 八九升这样子。啊、哦，好的。那如果让我给这个车提一个缺点的话，我觉得这个还有一个缺点啊。这个车的第二排啊，坐着蛮难受的。呃，
2: 第二排坐垫短，然后靠背比较直、嗯、直。呃、但是第二排有一个很神奇的地方，就是什么呢？一般的车啊，它扶手箱只有上面那一块。嗯。那个捷达的话呢，它的坐垫这一块也可以打开来变成一个扶手箱，像里面可以放很多东东西，又变成杯架，又变成手机架，然后还有很大的一个储物格，算是一个缺点中的优优点。但是这个车后排舒适性。反正我也没做过，我也不知道
1: 。呃、哦，我做过、呃，我觉得很差。<笑>反正我也没做过，<笑>我也不知很差。但
2: 是空间确实不少
1: 。嗯，啊、哎，那我想问一下，这个车为什么不卖了？现在？中国中国人不喜欢旅
2: 行车呀。就中国不适合旅行车。对。中国不喜欢旅行车。嗯
1: 、在日本还有吗？这个车？日本还有，而且日本卖的话都是混动版。啊，日本还有对吧？啊<对>，啊，再下一条。三位大仙，你们好，我。11月29号提的二款四五高功率 A6L， 目前 1,200 公里，加速的是 1,700 到 2,000 转，方向盘和油门踏板震动， 1,700 开始是方向盘震动， 2 0 0 0转的时候方向盘不震了，转震动就转移到了油门和刹车踏板上。一二档还好，特别是三档以后就越来越明显。请问这是什么情况？去四 S 店试了，也承认有这个问题。把左前轮和左后轮调换了，还是没有。也读了电脑，都是正常的。他们现在就说这个是正常的，这么明显的震动说是正常。我开了那么多年车都没有这个问题啊！我一提。车提车，呃，我一提车，提车就有这情况。先说让我开开看，看到现在还是这样，这情况要怎么处理？怎么维权？大神们给点意见啊
2: ！方向盘抖动，就是一个共振区嘛，嗯，共振区。为什么一档二档还好？因为一档二档的话呢？他的一个经历的一个时间段其实是很短的，因为你一档马上升二档，二档马上三档的话，时间会比较短。三档以后明显的原因是什么呢？因为这个车基本上都在两千转左右换挡，嗯、上了三档之后的话呢，你的转速的时间会变长，所以说你的感觉会特别明显。老秦，这个算故障吗？可能还是
0: 跟他的一个工作逻辑有关系。现在很多车企都把自己的这个。变速箱工作的一个升档的时机啊，往前移，嗯，目的是为了更省油。那么造成一个发动机的一个工作的时候呢，其实就等于是脱档嘛，嗯，轻微的脱档，那就肯定会有这种震动的吧？你开手动挡的车，嗯，你提前换挡，对，动,动力还没上来你就换
1: 挡，嗯、车子会不会冲？会不会抖？嗯，就是,就是这个问题，其实就是这个问题，其实就是这个问题。那如果是这样的话，可不可以让他试试看用 S 档？不要用 S 档的，开车的时候啊，啊不是就试一下用 S 档的时候啊，嗯，就一档、两档、三档换上去，肯定不会的，会不会明显 ？S 档换档，哎<唉>，靠后了厉害了。那如果 S 档这肯定不会有不震动的话，那就是这个逻辑问题了。其实开车的时候啊，脚多重一点。嗯就没这个事情，脚头重一点不要控制这个转速，对吧？就脚头重，就不要排，老是徘徊在就是一千七到两千，对吧？你把脚头，你脚头稍微踩的深一点，嗯，他就这个问题基本上不明显，因为它这个震动就是在换挡时候才发生的，对对对，对你脚头重点一下子就过，你看两千转，一千七，嗯，对吧？然后到两千转的时候，方向盘不正了，对吧？震动传
0: 到了油门踏板上了，对吧？它就是这个问题嘛。一千七，你你想，他换好档以后，他换档时机太太晚了，太太早了，嗯，对吧？太早了以后呢，你看，完成换档以后，他可能也就一千七，一千七百转
1: ，在一个更高的档位里面，车子有点抖动，我觉得就是这个问题。啊、呃，或者你这样吧，你就开车不要太温柔了，对吧？稍微脚头就是重一点，看看这个情况。会不会发生改变？啊，在啊，最后一条啊，三位大神好，今天两个问题啊，一，机油和变速箱油公里数少的情况下，为什么变速箱油可以到三年才更换，而机油只能一年就要更换？都是油液，这些差别在哪里？二，轮胎几年基本不漏气，只是偶尔检查补充一点气啊，轮胎气压时间长需要。更换轮胎气压的空气吗？更换了会不会更好？谢谢解答。啊，两个问题啊。嗯，为什么机油只能用一年，嗯、但变速箱油可以用两年或者三年？首先啊，机油跟变速箱油是两种油，嗯，对吧？那么变速箱，你
0: 看不同类型的变速箱，它用的油还不一样。嗯 ，AT 变速箱用 ATF 油，嗯、对吧 ？CVT 变速箱用 CVT 油，啊，那个、双离合变速箱。它还分湿式的,的、干式的，那么湿式和干式的用的油还不一样。不、嗯、对，吧？嗯
2: 、那么手动变速箱用的就是齿轮油，嗯、对吧？这些油都有区别的，嗯、对吧？而且这两个油，不管是哪种变速箱，它,它的工作温度啊，肯定是没有机油温度来得高的。的。然后呢，机油工作的环境要比
0: 这个变速箱油工作的环境要恶劣的多的多的多。
1: 有温度会更高嘛？
2: 啊，不是单单温度高的事情。温度高，啊、它里面还会有什么呢？还会有那个叫汽油，汽油也会对，油气也会去污染你的一个机油嘛、啊
1: 。因为
0: 你发动机，我们知道啊，我们说到现在，大家也都知道，发动机上面会有什么？会有废气循环法，会有曲轴箱强制通风法、嗯、啊。那么曲轴箱强制通风法存在的意义，就是解决这个发动机曲轴箱里面的一个压力的问题。这个压力来自于哪里？来自于我们发动机的气缸。他在工作的时候，上下工作的时候啊，有高温废气会进入曲轴箱，也有这个未经燃烧的油气，呃，未经燃烧的可燃气体进入曲轴箱。那么曲轴箱是我们机油待待的地方，这些气体都会进入机油，更容易被污染。呃，机油首先会被污染，啊，还会被酸化、呃，对还会被酸化，而且机油这个工作温度远远高于这个变速箱油，啊。特别是一些涡轮增压发动机、废气涡轮，它那个涡轮工作温度多少？涡轮也就靠那点机油去润滑它，<以>对吧？所以两个油的寿命是不一样的、嗯。完全不一样的。所以我觉得有些机油啊，有些机油可以做到、嗯、做到这个三万公里更换、啊，嗯、非常的牛逼啊，牛逼的不得了，嗯、<笑>对吧？
1: 这个是真牛逼还是带引号的牛逼？真的牛，逼，真的牛逼，
0: 很厉害。因为这么恶劣的工作环境，你要维持三万公里，还要保证它的性能，对
2: 吧？这个真的很牛。所以这个就是什么呢？那个各国的一个我们说机动车驾驶员啊，对于这个车的保养的理念是有很大的区别的。你去美国，基本上一万英里的长效机油，它只不过算个标准的机油；还有一万五千亿的长效机油。包括像欧洲的话，我们之前不是看过。哪位听众的一台车型，它的首保的建议公里数，在德国还是在芬兰？我忘了。那个首保建议公公里数，你猜猜看是多少
1: 公公里做首保？多少<了>？三万公里。啊，好的啊。那这是第一个问题。那第二个问题呢？轮胎啊，轮胎里的那个气啊，需不需要给它换点新鲜空气进去？这个我觉得没必要
0: ，这个真的没必要，没有必要。哎、啊，没必要，好吧？因为你空气打到轮胎里面。它还是空气
2: ，嗯、它也没什么化学反应你。你空气，不管你是臭的还是香的，不管有没有被污染，它气体还是这个气体。你除非充别的气体，嗯、对吧？你充一个氮气，那个这个气就不一样了，对吧？你充氮气也不需要更换、啊、对你不可能充小气嘛，对吧？哎、啊，对你也不能，你也不可能充液化气啊。啊对啊,啊。所以说，这个气这个东,东西，因为我轮
0: 胎里面的气体只是起到一个什么的承载的作用、嗯啊，给轮胎一个内部压力，起到一个承载的作用，好吧？它这个不像我们发动机吸入的空气要需要燃烧要清洁要怎样，对吧？所以定期换轮胎的气也没必要，没必要啊，没必要、啊、好的、啊、但是要定期检查胎压，啊嗯啊，把胎压维持在一个正常的胎压范围内，嗯
1: 、这个很重要啊。好，好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。